0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und wir starten die neue Woche gemeinsam. Ich freue mich sehr, dass du den Weg wieder zu meinem Podcast gefunden hast. Und ähm, heute erwartet dich ein ganz, ganz spannender Gesprächspartner. Ich freue mich sehr und bin richtig aufgeregt, dass äh, er Lust hatte, mit in den Podcast zu kommen. Wie kam ich zu ihm? Ähm, ich habe einen Artikel gelesen. Und da ging es um Veränderung. Und Oliver Sober ist Geschäftsführer der Beutelhauser Gruppe, die mit 1200 Menschen 440 Millionen Euro Umsatz macht. Und ähm, er hat über Veränderung gesprochen und die Transformation der Beutelhauser Gruppe, wo er seit 15 Jahren Geschäftsführer ist. Und er hat es in einer Art und Weise gemacht, die mich einfach sowas von den Socken gehauen hat. Er hat mich direkt im Herzen berührt. Er hat viel über Mut, über Konsequenz und über Ausdauer gesprochen. Und ich würde Gerne und freue mich sehr, dass er heute da ist. Mit dir gemeinsam jetzt mit ihm darüber sprechen, wie hat er das gemacht und wünsche dir viel, viel Freude bei Hören dieser Folge. Herr Sober, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Das ist so schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Kommend aus einem Artikel, den ich gelesen habe, das war ein Interview, was Sie gegeben haben, in äh, der New Management und dort haben sie über die Beutelhauser Gruppe und vor allen Dingen über ihre Transformation, die sie gemeinsam äh, mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern mit Beutelhauser gemacht haben, gesprochen und da war mir klar, ich hätte sie gerne als Wunschkandidat in meinem Podcast und freue mich sehr, dass sie heute hier sind. Mhm. Gerne. Ich würde gleich gerne mit Ihnen da genau reinschauen. Ähm, die Transformation zu Beutelhauser oder von Beutelhauser, die sie gestalten haben, was war für Sie eigentlich der Moment, wo Sie gemerkt haben, wir müssen was verändern?
1: Also, ich sage mal, wir gehen bei Beutelhauser jetzt immer diesen Kulturwandel eigentlich schon seit 2007. Und. Ähm, man muss sagen, von 2007 so bis 2015 eher oberflächlich, eher zynisch, so wie es eigentlich viele machen, mit jährlichen Mitarbeitergesprächen, mit 360 Grad Feedbacks, mit Incentives und mit Ideenmanagement und Change, all die ganzen Klamotten. Und ich glaube, wir haben auf der Reise bis 2015 von all diesen Dingen kaum was ausgelassen. Aber am Ende des Tages haben wir gemerkt und auch unsere Leute, dass sich das Unternehmen eigentlich nicht wirklich verändert. Ja, wir hatten keine gute Stimmung, die Fluktuation war hoch und irgendwo, das Geschäft hat gebrummt, aber so irgendwo so richtig gepasst hat es überhaupt nicht. Und wir haben dann durch einen Zufall oder durch einen Tipp, das war dann Ende 2014, den Hinweis bekommen, wir sollten uns doch mal mit Reinhard Sprenger in, in Verbindung setzen. Das habe ich dann gemacht und habe ihn eingeladen zu unserem Strategie-Meeting. Wir treffen uns einmal im Jahr mit unseren 40 Abteilungsleitern. Das war dann im Februar 2015 im Spreewald in einem schönen Hotel. Ich werde es nie vergessen. Und das war die erste Veranstaltung mit dem Reinhard Sprenger. Ja. Und äh, er ist kein Führungstrainer, sondern er ist wirklich ein Lebensphilosoph, ich sag mal, der das Leben vom Anfang bis zum Ende wirklich gedanklich gut durchdrungen hat. Und der hat uns ähm, mit einem Chart, wie man so schön sagt, richtig auf den Topf gesetzt. Ja? Ich meine, das eine ist, was alle wollen, ist Erfolg. Erfolg wird sehr stark durch Verhalten beeinflusst. Und da gibt es zwei Dinge, die auf das Verhalten einwirken. Das eine ist das Individuum, es ist der Mensch und das andere sind die Institutionen. Und die Institutionen, die Rahmenbedingungen, die waren bei uns eigentlich out of scope, die waren nie in unserem Fokus, sondern wir hatten uns immer auf den Menschen konzentriert, immer versucht, an Menschen rumzuschrauben, an Menschen zu appellieren, Change, all die ganzen Dinge, die ich vorher beschrieben habe. Und er sagt, vergiss es, streiche es durch, sondern kümmere dich um die Rahmenbedingungen, die Institutionen im Unternehmen, unter denen Menschen arbeiten. Das war, wir waren wirklich wie vom Donner gerührt, für uns ist eine Welt zusammengebrochen, ich Menschenskinder, all die Dinge, die wir vorher gemacht haben, lass es sein, kümmere dich um andere Sachen. Und das war für uns diese Weggabelung. Ja? Und seitdem, seit wir diesen Weg seit 2015 konsequent gehen und all diese Dinge, die nämlich Menschen in ihrer Motivation behindern, abschaffen, seitdem verändert sich das Unternehmen und geht in die Richtung, wo wir eigentlich auch schon 2007 immer hin wollten. Ja?
0: Ja, es ist äh, wundervoll und, und spannend, wie Sie das auch beschreiben, dieser, dieser Moment, wo Sie sich erstmal erschrocken haben. Und ich äh, erinnere mich da an ein Zitat auch in Ihrem Interview, wo Sie gesagt haben: Eigentlich ist es doch unsere originäre Aufgabe, als äh, die drei Geschäftsführer guter Gastgeber für die Mitarbeiter zu sein.
1: Ja, Herr Weimann, definitiv, ja. Und vorher, aber das muss man auch sagen, im Prinzip muss ich sagen, mit welchem Menschenbild gehe ich eigentlich durch die Welt ja, und auch im beruflichen Kontext. Und für uns waren Mitarbeiter, wenn man es genau nimmt, eigentlich immer nur das Mittel zum Zweck, um Marktanteil zu machen, um Umsatz zu machen, um Ergebnis zu erwirtschaften. Und das haben die Menschen auch gespürt. Ja. Und heute ist es anders. Unsere Mitarbeiter sind heute ein Teil des Zwecks des Unternehmens. Und heute ist unser Grundverständnis so, als Unternehmen ein guter Gastgeber zu sein. Und wir hatten auch bis 2015 immer den festen Glauben. Und heute, da können Sie auch reden, mit wem Sie wollen. So, was ist Kernaufgabe von Führung, Motivation? Ja, Menschen motivieren. Menschen zu motivieren ist illusorisch. Menschen motivieren geht überhaupt nicht. Menschen sind immer, Sie, wir beide, ja, egal wer, immer intrinsisch motiviert. Und Mitarbeiter kommen intrinsisch motiviert in Unternehmen zum Beutelhauser, finden dann Rahmenbedingungen vor, wo denen jeden Tag die Motivation geraubt wird, dann merkt man durch eine Mitarbeiterbefragung nach einem halben Jahr, die Stimmung ist schlecht und dann gibt es eine Chaka-Chaka-Veranstaltung. Das macht alles keinen Sinn, ja, sondern du musst gucken, dass du in einem Unternehmen Demotivation vermeidest. Und so muss man das Unternehmen bauen. Die Fußfesseln, die Handschellen, all die ganzen Dinge, die man Menschen über Jahre und Jahrzehnte angelegt hat, all die Dinge wieder eliminieren. Und das bringt ein riesen Aufatmen im Unternehmen.
0: Ja, das ähm, das war für mich auch neben den Worten, die Sie gesagt haben, auch einfach auch ein Punkt, der mich sehr fasziniert hat, dass ja Beutelhauser ein Unternehmen ist mit einer zum einen lange Historie und auch in einer Industrie. Sie, Beutelhauser, wenn ich es richtig verstanden habe, vermietet, verkauft und macht die Serviceleistung mhm. für Baumaschinen, Flurförderfahrzeuge, Kommunaltechnik, also auch etwas, wo man sagt, Sie kommen jetzt nicht aus dem digitalen Umfeld, aber mhm. haben auch eben auch da eine lange Historie. Somit mussten Sie es ja mit den bestehenden Menschen tun. Was haben Sie mhm. da erlebt mit den in, nach dieser Veranstaltung im Spreewald? Wie ging es danach ja. weiter?
1: Ja, das ist auch hochinteressant. Beutelhaus ist 160 Jahre alt. Ja, jetzt im, im Januar hat die sechste Generation äh, der Inhaberfamilie im Unternehmen begonnen, in der Kobine Burgsteller mit seinen 30 Jahren. Und ich glaube, dass auch nur in der vierten Generation, glaube ich, nur ein Prozent der Unternehmen noch Familienunternehmen sind. Mhm. Bei uns ist es schon die sechste Generation, also sehr lange Unternehmensgeschichte, sehr viel Stahl und Eisen, also klassisches stationäres Geschäft auch, mittlerweile natürlich auch digital. Aber die Branche am Ende des Tages ist auch gar nicht so sehr entscheidend. Ja? Die Frage ist immer das Mindset. Und das, was Sie jetzt ansprechen, die Frage kommt eigentlich auch immer. Ja? Sind eigentlich die Menschen bereit dabei, ist auf der Reise mitzugehen? Sind die Menschen überhaupt veränderungsbereit? Weil man immer hört, die würden es nicht sein. Ja? Menschen bei uns im Haus haben das mit voller Freude angenommen. Ja? Und Junge, Mittlere, Alte, egal welcher Couleur, da waren alle mit Leib und Seele mit dabei, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und das ist für uns auch der Beweis dafür, ich sag mal, dass das Problem im Unternehmen in der Regel, ich mal nie schwarz und weiß, es gibt immer Ausnahmen, ich rede aber immer so um 95 Prozent plus X, dass das Problem nie die Menschen sind, sondern das Problem ist die Unternehmensführung. Und das war beim Beutelhauser ganz genauso, ja, Und wir sind so dritt in der Geschäftsleitung und zu so 90 Prozent plus X waren wir an dem Elend schuld, nicht die Menschen. Und wir haben hier im Unternehmen Leute, die sind seit 25, 30 Jahren mit dabei, die gehen den Weg voller Freude mit. Und das sind Menschen, die zu Hause ich sag mal, Kinder großgezogen haben, teilweise Enkelkinder haben, Vereine managen, Urlaubsreisen organisieren und, und, und. Und im Unternehmen Beutelhauser haben wir die wie Kinder behandelt. Die mussten sich andauernd rechtfertigen, konnten nichts entscheiden. Heute ist es anders. Die kommen voller Lebensfreude hier rein und gehen in der, in der Regel abends auch voller Lebensfreude wieder nach Hause. Mhm. Und das bringt den Menschen viel und es schafft. Und jetzt kommt man nämlich genau zu dem Punkt, das ist der entscheidende Mehrwert auch zum Kunden hin. Und es rechnet sich. Das macht für alle Sinn. Ja,
0: ja wundervoll, wie Sie das sagen, dass eben die, die Menschen auch mit dieser Lebensfreude, die sie in sich tragen, eben zu Beutelhauser kommen und dann auch, im Medialfall wieder nach Hause gehen mit dieser Lebensfreude, weil sie im, im Unternehmen eben nicht äh, genommen wird beziehungsweise sich minimiert. Ja.
1: Ich kann Ihnen vielleicht ein gutes Beispiel nennen, weil das, das eine ist immer, dass man theoretisiert, aber da gibt es mhm. wirklich ganz tolle Beispiele. Gerne. Das ist äh, unser Vertriebsleiter Gebrauch, kann man auch gerne einen Namen nennen, der Christian Wolf, ja, der ist Anfang 30. Der hat bei uns gelernt und das war letztes Jahr im Sommer, haben wir uns so unterhalten, auch mit neuen Leuten. Und da sagt der Mensch, so eigentlich, ich hätte mal weggehen sollen. ja. Mal weg vom Beutelhauser, andere Erfahrung sammeln, dann hat er fünf Sekunden überlegt, und sagt dann zu mir, brauche ich eigentlich doch nicht. Und dann sage ich, Herr Wolf, warum? Sagt er, ich kenne zwei Unternehmen. Ich kenne das Unternehmen, wo ich angefangen habe zu lernen bis 2015 und ich kenne den Beutelhauser ab 2015. Das ist wie schwarz ja. und weiß.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist dann die absolute Bestätigung. Der fühlt sich wirklich richtig wohl bei uns.
0: Absolut. Was schönes kann ein Mitarbeiter ja gar nicht sagen. Genau. Toll. War das so? Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind drei Geschäftsführer für die mhm. Beutelhauser Gruppe. Ging mhm. es von Anfang an all Ihren Kolleginnen und Kollegen so ähm, nach sozusagen dieser Erkenntnis durch Dr. Sprenger ausgelöst oder gab es auch ja. am Anfang äh, unterschiedliche Meinungen innerhalb der Geschäftsleitung?
1: Grundsätzlicher Art nicht. Ja. Und da muss man jetzt auch sagen, Beutelhauser ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Und wir drei in der Geschäftsleitung, das ist der Thomas Burgscherler, Matthias Burgscherler, die sind auch beide dann eben die Inhaber, denen gehört zu gleichen Teilen auch das Unternehmen. Und vom Grundmindset her sind wir uns da wirklich handelseinig. Und das ist auch einer der ganz wesentlichen Punkte gewesen, dass wir in der Geschäftsleitung uns einig sind, die Gesellschaft auch dahinter stehen, auch das Geld dafür da ist, den Weg zu gehen. Es gab dann in der Sache, im Doing, immer wieder Auseinandersetzungen und das ist auch wichtig. Das ist eben genau die Magie des Konflikts, die Auseinandersetzung. Aber vom Grundsatz her sind wir uns da absolut handelseinig. Ja,
0: ja das, das ist natürlich dann auch das Befeuernde daran, wenn dann die Mitarbeiter auch merken, dass die Geschäftsleitung das wirklich will und gemeinschaftlich will. Das ist
1: ja, das nicht nur befeuern, sondern das ist aus meiner Sicht Grundvoraussetzung. Mm. Wenn Sie solche grundlegenden Änderungen in dem Unternehmen machen wollen und die Einigkeit in der Geschäftsleitung ist nicht da, das spüren die Menschen. Und dann wird der Erfolg nicht groß sein, vielleicht wird es sogar scheitern. ja.
0: ja. Jetzt haben Sie vorher so schön gesagt, der Mensch war eigentlich Zweck, um um sich Umsatz mhm. zu steigern, um das Produkt mhm. auszuliefern und so weiter. Und Sie haben in diesem Gespräch, ähm, wo ich auf Ihren Namen gestoßen bin, auch so schön gesagt, wir haben viel so Klamauk gemacht, ähm, aber das haben Sie auch gerade einleitend gesagt, irgendwie haben wir festgestellt, das führt nirgendwo hin, da brauchen wir weder Berater noch irgendwelche externen Tools, sondern im Wesentlichen ist eigentlich alles da in, in, in unserem Unternehmen. Ja. Und ja. wie haben Sie dieses Potenzial, ich nenne es mal wachgeküsst? Ja,
1: man anfangen tut es, indem man dann für sich selber reflektiert und sagt, hm, wer hat das eigentlich alles angerichtet? ja? Und, und dann guckt man so mal in den Spiegeln und sagt, könntest du gewesen sein? Nö, dann fängt man wieder an, die Schuld woanders zu suchen. Und das Erste ist es wirklich, diesen Blick in den Spiegel auszuhalten, sich selber einzugestehen, ist dass man zu 90 Prozent plus X diese Dinge selber angerichtet hat, ja? diese Institutionen selber im Unternehmen installiert hat nicht böswillig, sondern, ich sag mal, eher gutgläubig, aber ich sag mal, vollkommen naiv teilweise, ja.
0: Ja. Und wie haben Sie die Menschen, Sie haben es entfesseln genannt, ähm, mhm. wo Sie gesagt haben, Mensch, so wie jetzt mhm. auch der Kollege, den Sie geschildert haben, der Vertriebsleiter, der sagt, eigentlich mhm. habe ich schon in zwei Unternehmen gearbeitet, äh, ja. Beutelhauser vorher und, und nachher, nenne ich es jetzt mal.
1: Ja. Das ist auch was, ja, wir sind dann, und das ist handwerkliches Doing. Wir sind dann nach Hause gefahren, waren dann zu dritt hier bei uns im, im kleinen Besprechungsraum gesessen und haben wir an, begonnen, all diese formellen und informellen Regeln aufzuschreiben. Und es ist ja nicht so, dass der Sachser sitzt jetzt zwei Stunden zusammen und dann steht alles auf dem Zettel und dann macht du seinen Plan. Das Ding, das lebt da. Ja. Und dann haben wir aber begonnen, die Dinge reihenweise nacheinander abzuschaffen. Manchmal waren es ganz kleine Dinge, manchmal waren es ganz große aber wir haben es einfach begonnen abzuschaffen und durch dieses Abschaffen entsteht diese Befreiung. Ja? Und ich nenne Ihnen zwei große Beispiele. Wir mhm. hatten vorher immer, wir haben Vertrieb, Miete und Service. So waren wir auch klassisch organisiert, auch aus der Geschäftsleitung, nämlich genau diese Abteilung Silos, Vertrieb, Service und Miete. Geschäftsführer oben drüber, dann gab es einen Vertriebsleiter, Serviceleiter und unten drunter das Personal. So Und so waren die Menschen bei uns auch bezahlt. ja. Also da war jeder nach seinem Abteilungssilo bezahlt. Und dann hatten wir immer ja, im Herbst dann Budgetplanung, die machen wir heute auch noch, aber ich sag mal deutlich geringer und abgespeckter. Und dann haben wir uns immer so gewundert, warum diese Abteilungsleiter, diese Vertriebs- und Kundensleiter immer mauern. Ja? So und Im Prinzip waren das keine Budgetgespräche, sondern es waren Gehaltsgespräche. Ja, Die waren in einem hohen mhm. Maß Deckungsbeitrag 3 bezahlt. Und je größer das Delta zwischen Budget und dem tatsächlichen Istwert war, desto höher war das Gehalt. Mhm.
0: Mhm.
1: So, und das war alles eben in diesem Silo. Das war nie zum Thema Zusammenarbeit. Ja. Heute ich sag mal, sind die Abteilungssilos weg. Es gibt eine Regionalorganisation. Da gibt es einen oben drüber, ich sag mal, der für die Region Vertrieb mit und service zuständig ist, in den Regionen im Prinzip vollkommen autonom agieren kann. Und eben auch eine Bezahlung, die ist heute zu 90 Prozent fix und nur noch zu 10 Prozent variabel und zwar geknüpft an den Konzern-DB3, bloß nicht mehr ans eigene Verhalten. Ja? Und das hat zu Riesenbefreiungsschlägen geführt. Und äh, der nächste große Punkt war, wir haben über 60 Verkäufer bei uns und die waren früher alle Rohertrags bezahlt in einem hohen Maß. Also teilweise bis zu 60 Prozent des Jahreseinkommens waren Provisionen und zwar Roherträge. Und dann haben wir immer gesagt, arbeite mit einem Servicekollegen zusammen, appellartig, über Jahre hinweg. Ja. Das hat nie funktioniert, weil ich sage mal, jeden Handschlag, den der Service gemacht hat, ging dem Verkäufer aus seinem eigenen Portemonnaie eins zu eins raus. Wir hatten Verkäufer, die sind früh in die Firma gefahren, haben interne Rechnungen kontrolliert. So, jetzt gibt es keine Provision mehr, auch unsere Verkäufer haben Festgehälter und genau die gleichen Figuren, die fahren jetzt von zu Hause aus zum Kunden, ohne interne Rechnungen zu kontrollieren, weil die gibt es auch nicht mehr. Mhm. Spannend. Mhm. Das ist, Herr Weimann, mhm. das ist wirklich mhm. spannend. ja. Mhm. Und das mhm. ist, und diese Menschen, das sind ja keine Unmenschen, ja. aber die haben sich teilweise, das ging ja dann bis ins Persönliche rein, aber nicht, weil es Unmenschen sind, sondern weil, weil wir sie durch diese Institutionen, durch diese Silos und durch die Bezahlung dahingetrieben haben. Ja? Und jetzt ist es weg und plötzlich arbeiten die ganz anders. Die haben Lebensfreude. Und dann hieß es, hm, Verkäufer ohne Provision, dann arbeiten die ja nicht mehr. Das stimmt überhaupt nicht. Die geben Vollgas, ja, die performen viel mehr wie vorher. Und das ist auch so, ja, wenn ich mal sage, kümmere dich um die Aufgabe. Früher gab es dann immer Ziele und Geldsäcke. Lass es weg. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn jemand nicht performt, dann ist es eine Führungsaufgabe. Ja? Und da könnte ich Ihnen, das waren jetzt größere Beispiele, da könnte ich Ihnen viele, viele nennen. Und all diese Dinge haben dazu geführt, ist immer, dass ein Riesenaufatmen im Unternehmen ist.
0: Ja, diese Befreiung, wie so eine Befreiung oder Entfesselung hatten Sie es, glaube ich, in diesem äh, mhm. Interview äh, genannt, zu sagen, wir möchten eigentlich Beutelhauser wie ein Spielfeld gestalten, wo sich die Menschen frei bewegen können und sich ja. mit all ihrem Wissen und Erfahrung mit einbringen können.
1: Ja, da muss man ja auch mal überlegen und das ist ja auch kein Selbstzweck. Und jetzt, wenn man mal sagt, was, welche Daseinsberechtigung hast du eigentlich als Unternehmen? Ich meine, das eine ist, dass du Geld verdienen musst, klar, dass du auch weiter existieren kannst. Aber das Entscheidende ist es ja, dass du unserem Kunden oder den Kunden einen echten Mehrwert bietest. So, jetzt haben wir tolle Produkte, Liebherr Baumaschinen, Linde Gabelstapler und Mercedes-Benz Unimog. Wir haben Service und wir haben Miete, mittlerweile Online-Shops und Flottenmanagement-Portale, all die ganzen Dinge, analog und digitaler Art. Aber ich sage mal, diese Produkte und Dienstleistungen, die sind alle keine Raketenwissenschaften. Die sind alle an sich austauschbar, die große Kunst ist, wirklich vieles abdecken zu können, vieles professionell in Kunden zur Verfügung stellen zu können. Aber der entscheidende Mehrwert ist der Mensch. Wir haben am Tag wahrscheinlich 6.000, 7.000, 8.000 Kundenkontakte, telefonisch, persönlicher Art. Und genau in dem Moment entscheidet sich das ja, ja, habe ich da jemanden, der wirklich zuhört, der versteht, wo das Problem des Kunden liegt und vor allem schnelle Lösungen produziert. Das können nur Menschen. Ja. Das, das werden aber auch nur Menschen tun, ich mal, die sich wohlfühlen. Wenn ich schlechte Laune habe, wenn mhm. ich schlecht behandelt werde, dann würde ich nie ans Telefon gehen. Wenn ich hingehe, bin ich unfreundlich. Ich werde mein Gegenüber nie glücklich machen. Nie. Ja. So Und wenn ich aber Rahmenbedingungen schaffe, wo Menschen in einem hohen Maß sehr nah am Kunden autonom agieren können, ohne viel Rechtfertigung, ohne viel Investitionsanträge das bringt dem menschen an sich was und auch dem gegenüber in dem fall dem kunden und rechnen tut sich das auch
0: ja das ist wunderbar wie sie das sagen das ist auch eines meiner meiner credos und ich habe in der tat auch das für für banken untersucht im rahmen meiner dissertation damals dass eben die kunden und kunden und die mitarbeiter auch die über eine hohe innere zufriedenheit verfügen auch deutlich mehr Ertrag am Kunden machen. Also dieses Glänzen in den Augen, nenne ich das immer gerne, kann man Klar. hören, spüren und fühlen, unabhängig davon, ob man sich persönlich begegnet oder nicht.
1: Definitiv. Und das strahlt ja auch nicht nur im, im Unternehmensumfeld, das strahlt ja auch unser Privatleben. Ja? Und ja. das geht Ihnen so, das geht mir auch so. Und wenn man sich diese Dinge mal genauer anguckt, um was es denn eigentlich geht. Ich habe es gerade versucht, wirklich auf den Punkt zu bringen und das eine ist die Theorie, da wirklich hinter verstanden zu haben und mhm. das andere ist wirklich mit Mut. Und wir haben 160er-Firmengeschichte, da sind viele Dinge angewachsen. Ja? ja. Und in der Regel ist es so, auch im privaten Umfeld, wenn du zehn Dinge hast, stellst du noch ein Elftes dazu. Und wenn du ein Elftes hast, kommt das Zwölfte dazu. Schmeiß was weg, entrümpel deinen Laden, ja. Mhm. guck dir die Dinge an. Und wer mit neuen Dingen anfangen will, der muss mit alten aufhören. Und diese alten Dinge, die waren ja auch nicht schlecht. Die Frage mhm. ist nur, sind sie heute noch state of the art?
0: Ja, total.
1: Und das ist auch was Befreiendes. Echt diese Konzentration auf das Wesentliche. Da wird der, der Blick frei und dann ist klar, was du zu erledigen hast. Und würden wir drei in der Geschäftsleitung noch so agieren wie vor fünf Jahren? Ich glaube, dass man da, vielleicht hätten wir so nicht gepackt, aber vielleicht wenn man kurz davor irgendwann, würdest du das, das Unternehmen riskieren.
0: Mhm. Ja,
1: weil. Und dann, von, mh, mh, nee,
0: Entschuldigung.
1: Und von der Dimension her, ja, wir reden ja von der Industrie 4.0. Also, das ist eine neue Industrieepoche. Und diese Erfolgsrezepte der Vergangenheit und Beutelhauser war auch immer erfolgreicher. Ja, das wird in der Regel nicht die Antwort sein auf die Herausforderungen, die jetzt schon vor uns stehen und die kommen werden. Ja. Und dann redet man immer um die Digitalisierung, um diese sexy Frontend-Produkte. Die sind alle wichtig, ohne Zweifel. ja. Aber ich sage mal, in der Regel vergessen von 1.000 Leuten, mindestens 999 Leute, dass das am Ende der Prozesskette wichtig ist, aber das Entscheidende, das kommt da vorher. All die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, das ist die kulturelle, die soziale und die organisatorische Transformation. Und erst wenn ich das erledigt habe, kann ich digitalisieren.
0: Mhm. Ja, das, das hat mich auch, ähm, als ich mich dann auf der Beutelhauser Homepage auch näher damit informiert habe, was macht ihr eigentlich, was ist sozusagen die Kern-DNA, ähm, fasziniert, dass es eben A, diese lange Historie gibt, 160 Jahre, mhm. Geschichte. Sie wissen, ich arbeite viel mit mit Sparkassen und im öffentlichen Sektor, die auch über eine sehr, sehr lange Historie verfügen und häufig dann diese Historie eben als Barriere sehen, bezogen auf, ja, mit den bestehenden Menschen etwas zu verändern und da fand ich, genau wie Sie sagen, und das würde ich gerne nochmal vertiefend Ihre Erfahrungen wissen, wenn Sie sagen, Sie haben Menschen entfesselt sozusagen durch die Rahmenbedingungen, dass sie sich frei entfalten können. Gab es auch mhm. Mitarbeiter und Mitarbeiter, die sich den alten Beutelhauser wieder gewünscht hätten?
1: Ich kenne keinen. Aber das will nicht heißen, ich sage mal, dass es keinen gab. Ja. ja. Aber das drückt eigentlich schon aus, dass es so verschwindend gering ist, dass mhm. es eigentlich gar nicht der Rede wert ist.
0: Spannend. Mhm.
1: Und ich meine, wir haben 1200 Leute, aber ich sage heute noch, dass ich bestimmt 70 Prozent davon namentlich kenne an den Standorten. Mhm. Also man hat auch eine Empathie, man weiß, was in den Laden läuft. Also ich kenne
0: keinen. Mhm. Spannend. Also Sie konnten da nichts feststellen, dass Leute Beutelhauser verlassen haben, weil Sie sagen, Mensch, das ist eigentlich nicht mehr der Beutelhauser, den ich kenne, etc. Nichts signifikant nennenswertes. So
1: nee, im Gegenteil. Ja, mhm. Ich sage mal, wir haben eine ganz geringe Fluktuation, das ist das eine, und das andere ist, wir stellen jedes Jahr zwischen 40, 50, manchmal 60 zusätzliche neue Leute ein. Und jeder redet ja immer so um das Thema Fachkräftemangel. Und man, wir suchen Monteure, wir suchen Verkäufe, wir suchen Softwareprogrammierer, SAP-Spezialisten etc. pp. Personalentwickler. Wir kriegen die alle. Und teilweise haben wir so viel Bewerbungen, dass wir die gar nicht einstellen können. Und früher haben wir mit ganz tollen Inseraten, wir sind die Größten und die Besten und Great Place to Work und all die mhm. ganzen Dinge, die es da gibt, versucht, Händering Leute zu finden, ist uns nie gelungen. Heute, zwei Drittel der Leute, die wir einstellen, die kommen aufgrund von Mundpropaganda von unseren eigenen Leuten.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist phänomenal. ja. ja wir wonderful. haben in Schweinfurt einen Standort vor zehn Jahren übernommen. Und waren da zehn Leute, mittlerweile sind da 75. Und das große Wachstum war in den letzten drei, vier Jahren. ja, Das ist, sind fast alles Menschen, die nur wieder aufgrund von Mundpropaganda mit dazugekommen sind. Und wenn sich einer bei uns nicht wohlfühlen würde, würde er niemals in seinem privaten Umfeld positiv über das Unternehmen reden.
0: Eben, genau. Und andere anwerben.
1: <lacht> und andere anwerben, genau. ja. Und deswegen ist
0: er genauso, man redet immer
1: über diese Passwörter, ja. Digitalisierung, mhm. Transformation, Fachkräftemangel. Du musst dir immer genau überlegen und so sagen, um was geht es denn da eigentlich? Mhm. Und was ist eigentlich, und wer jammert, macht sich klein, ja. Was ist eigentlich die Aufgabe eines Unternehmens, um diese Aufgaben zu erledigen? Und es liegt an uns, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich Menschen wohlfühlen und dann wird es wieder Menschen anziehen. Klar.
0: Ja. Ja und es gibt ja, weil Sie es gerade so schön sagen, da sprechen Sie mit tief aus dem Herzen ähm, mit den Management, Buzzwords, wo natürlich auch die Beratungsindustrie einen großen Anteil hat, dass es da jedes Jahr oder alle zwei Jahre neue englische Begriffe für eigentlich das gleiche wieder gibt. Und ähm, das fand ich auch spannend im Interview zu lesen. Jetzt ist natürlich New Work, Agilität, um mal zwei Buzzwords in den Raum zu werfen, ähm, etwas, was häufig auf Konferenzen da diskutiert wird und dargelegt wird. Und ich fand es spannend zu sehen oder zu lesen im Interview, dass Eben gerade so das Thema Hierarchien, wo Sie so sinngemäß gesagt haben, die Hierarchien bei Beutelhauser, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind eigentlich noch genauso wie vor zehn Jahren. Also es gibt eine klassische Geschäftsleitung und dann darunter Führungshierarchien. Ist das richtig? Absolut, ja. Ja, also Entfesselung innerhalb der Hierarchien. Das ist ja das Spannende, weil viele, glaube ja, ich, klar. verwechseln immer die Entfesselung, heißt dann gleichzeitig, ich muss Führungskräfte äh, abbauen, ich muss jetzt sozusagen übergreifende Teams bilden und so weiter. Aber ja. ihr Erleben ist ein anderes.
1: Komplett anders, ja. Weil, ich sag mal, Menschen werden immer Führung brauchen, ja. Und die Frage ist auch, wie interpretiert man eine Hierarchie? Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, Hierarchie abzuschaffen, sondern man muss gucken, ich sage mal, was ist eigentlich unser Job? Ich sage mal, mein Job hat sich in den letzten fünf Jahren um 90 Prozent geändert, definitiv. Mhm. Macht ganz andere Dinge und unser Abteilungsleiter auch, ja. Aber ich sag mal, unser Job ist es hier, strategisch die Weichen zu stellen. Und beim dritten Mal diskutieren, aber auch immer zu sagen, so jetzt haben wir diskutiert, linksrum oder rechtsrum. Ist ja keine Basisdemokratie. Und deswegen muss man auch immer gucken, wenn man um New Work redet, ja, um diese Billardtische und kostenlosen Obstkörbe und äh, Rückenmassagen <lacht> ja. und all die ganzen Dinge, die es da gibt. Das ist alles nice to have. Aber ich sag mal, das macht es nicht aus, ja. Entscheidend sind die Rahmenbedingungen. Und wenn man die Dinge wirklich mal Durchdenkt und auf den Punkt bringt, ist einmal, bei all diesem Klamauk, New Work, Digitalisierung im Kern geht es um die Wiedereinführung des Erwachsenen und selbstverantwortlichen Menschen im Unternehmen. Mhm. Und man muss aufhören, ist einmal Menschen, erwachsene Menschen wie Kinder zu behandeln, zu infantilisieren, ja, denken, man, man muss sie motivieren, mit irgendwelchen Incentives zu locken. Sag mal, wir hatten früher auch Unternehmensphilosophien an der Wand hängen, dieser Wertekanon, ja. Das ist ja vollkommener Blödsinn. Eine Unternehmenskultur, eine Unternehmensphilosophie ergibt sich aus dem täglichen Tun. Wir könnten heute jetzt, wenn wir es denn wollten, ist einmal aus unserem täglichen Tun wieder die Unternehmensphilosophie oder diese Kultur aufschreiben, an die Wand hängen. Brauchen wir aber nicht. Ja. 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 Und, und das sind eben diese Beispiele. Ja. Und früher haben wir das an die Wand gehängt, haben immer ja. appellartig an die Leute geredet, haben über Vertrauen geredet, haben über Eigenverantwortung geredet, aber die Rahmenbedingungen haben die gar nicht machen lassen. Das war zynisch.
0: Ja, da fällt mir sofort bei dem Punkt, was Sie sagen, fällt mir sofort ein äh, Professor äh, Dück, den den ich auch äh, seine mhm. Vorträge sehr, sehr schätze, der so sinngemäß so schön immer sagt, schauen Sie mal auf die Tassen, was Unternehmen am schlechtesten können, das schreiben mhm. Sie auf Tassen und verteilen Sie an Ihre Mitarbeiter. Das muss ich gerade, an, an dieses mhm. Zitat muss ich gerade denken, was Sie sagen, Herr Sober. Mhm.
1: Für mich, ich meine, ich bin jetzt 52, ja, ich könnte mir manchmal so im Hintern beißen, ich sag mal, dass ich so lange gebraucht habe, um das zu verstehen. ja, Was was ich in meinem Berufsleben, auch vorher bei Jungheinrich, was da alles gemacht wurde, das kostet alles nur Zeit und Geld. Ja? Und ich sage nochmal, teilweise wirklich zynisch und frustriert Menschen. Und am Ende des Tages sind es ja die Kunden, die solche Dinge ertragen oder zumindest bezahlen. Ja? Das steckt mhm. ja alles in den Dienstleistungen, Produkten drin. Ich bin mir sicher, Kunden werden nicht mehr bereit sein, dazu diese Dinge, diesen Klamauk zu bezahlen. Also lass es weg. Lass es einfach sein, ja. Und diese moderne, vermeintlich so moderne Welt aufgrund der technischen Produkte im Kern geht es um viele rudimentärsten menschlichen Eigenschaften und auch Bedürfnisse.
0: Ja. Ja, das das Unternehmen als als ein als Teil, Teil der Heimat oder auch zu Hause, wo man sich einfach wohlfühlt und ja. eben sich gerne einbringt. Ja,
1: ja und weil sie Sachen wohlfühlen, ja, das ist das nächste Passwort, uh, ist Work-Life-Balance. Ja, ich stimmt. meine, das ist ja der größte Schwachsinn <lacht> überhaupt. Sorry für die ganzen saloppen Worte, ja. Total. Das, das unterstellt ja immer. Ich sag mal, schau, dass du möglichst viel aus Work in Life bekommst, weil das ist es sinnvoll, ja. Aber es gibt auch viele Beamten, die haben eine 35-Stunden-Woche oder eine 30-Stunden-Woche und haben trotzdem einen Burnout. Aber doch nicht wegen der kurzen Arbeitszeit oder kürzeren Arbeitszeit, sondern weil sie da so viel Schwachsinn machen müssen. Die Frage ist, ich sage mal, wie sinnvoll ist eigentlich das, was ich tue? Wie viel Wertschätzung bekomme ich eigentlich? Ja? Und kann ich mich dann ein Stück weit ausleben? Und dann ist die Anzahl der Arbeitsstunden doch gar nicht das Entscheidende. Und wir haben bei uns im Unternehmen auch keine Zeiterfassung. Ja. Das ist eine Vertrauensarbeitszeit mhm. und da gibt es auch Menschen, die bestimmt mehr wie 40 Stunden arbeiten, aber nicht, weil wir sagen, du musst jetzt zwei Überstunden machen, weil denen das auch Freude macht, diese Dinge inhaltlich zu tun. Und es geht nicht um Work und Life, sondern es geht um die 24 Stunden. Und heute ist Corona und jetzt haben wir Homeoffice und hätten wir eine Zeiterfassung, wie soll der Homeoffice funktionieren? Und wenn unsere Mitarbeiter zu Hause auf Kinder aufpassen müssen und dann manche Dinge vielleicht abends tun, dann sollen sie es tun. Die haben das Vertrauen. Ja. Es geht darum, ja. diese 24 Stunden am Tag zu managen, zusammen als Unternehmen mhm. und als einzelne Person.
0: Ja, wir haben nur ein Leben und wir haben nur eine Lebenszeituhr genau. und es gibt keine zwei Uhren. Eine für Work und eine für Life, die gibt es einfach genau. nicht. Es ist alles eins. Ja, genau. Jetzt haben Sie vorher gesagt, wenn ich so zurückschaue, haben sich 90 Prozent meiner Aufgabe oder meines Inhalts der Geschäftsführertätigkeit verändert. Wollen Sie uns hier mal vielleicht den Hörerinnen Hörern ein Beispiel nennen, was hat sich vor allen Dingen verändert?
1: Ja, ich kann ein sehr gutes Beispiel nennen, ja, weil diesmal, das war dann so für uns der zweite große Effekt, den wir hatten, ich sag nachdem wir dann 2015 den Reinhard Sprenger kennengelernt hatten, haben wir 2016 im Sommer so eine ERP-Einführung, aber mit aller Macht so richtig krachend gegen die Wand gefahren, ja. Und wenn du eine ERP-Einführung gegen die Wand fährst, muss man sich auch wieder die Karten legen und sagen, warum ist das eigentlich passiert? Lacht es an dem System oder lacht es an dem Dienstleister? Eigentlich lacht es an keinem von den beiden, sondern es lag auch wieder an uns selber, ja, weil wir keine einheitlichen Prozesse hatten, die Stammdaten nicht im Griff, etc. pp. Und dann haben wir begonnen, auch mit neuen Leuten, ich sag mal, da über 80 Leute aus der Unternehmensgruppe zusammenzuholen und überhaupt mal. Prozesse miteinander zu definieren. Und wenn man Prozesse miteinander definieren will, dann muss man erstmal die Dinge auf den Tisch packen, so wie sie sind. Und ich war in dem halben Jahr, das waren x Workshops, in jedem Workshop von Anfang bis zum Ende mit dabei. Wir hatten überhaupt keine Ahnung mehr, was in, bei uns im Unternehmen gelaufen ist, wie die Menschen haben arbeiten müssen. Und das hat man in diesem halben Jahr gemerkt, wenn du in den Diskussionen mit drin bist, wie ein Verkäufer hat draußen kalkulieren sollen, wie ein Servicemitarbeiter Ersatzteile bestellt hat, wie Techniker disponiert wurden und, und, und. Ja. Und da wird einem erstmal so richtig klar zu sagen, so, wir haben 1200 Leute, wie arbeiten die überhaupt? Ja. Und dann haben wir zusammen, ich sage mal, Prozess erarbeitet, neuen Dienstleister ausgewählt, System ausgewählt. Wir werden jetzt dann im Frühjahr damit auch go-live gehen, nach vier Jahren, das ist eine lange Zeit. Aber dadurch haben wir das Unternehmen Komplett aufgeräumt und wir haben gelernt, horizontal, weil da sind Vertriebsleute dabei gewesen, Serviceleute, Mietleute, Finanzbuchhalter, Marketingleute, Controller, ja, eben nicht mehr in diesen Silos, sondern horizontal zusammenzuarbeiten, komplett über hierarchische Themen hinweg ja. und dadurch ist zusätzlich eine ganz andere Kultur ins Unternehmen gekommen. Und ich bin heute noch, ich sage mal, ich sag, wir werden jetzt im Frühjahr dann co live gehen, aber dann wird es ja nicht aufhören. Und dieses Denken und Arbeiten in Projekten, das wird weitergehen. Ja,
0: mhm. ja also ein Beispiel, was ja. sich verändert hat. Mhm. Jetzt kennen Sie ja, Sie wissen, ich mache sehr, sehr viel in der Finanzindustrie mhm. und Sie kennen natürlich die Finanzindustrie, sowohl natürlich aus Kundensicht insbesondere, weil Sie natürlich mit der Beutelhauser-Gruppe auch viele Finanzpartner haben. Ähm, letzten Endes ähm, der Podcast, äh, den hören viele Vorstände, Führungskräfte ähm, aus der Finanzindustrie und ich sehe sehr, sehr viele Parallelen auch, was Sie von Beutelhauser geschildert haben. Auf der einen Seite eben eine lange Unternehmenshistorie, auf der anderen uh. Seite homogene äh, Produkte, die ähm, durch die menschliche Aufladung erst interessant werden, weil das Produkt gibt es beliebig äh, auch bei anderen Dienstleistern. Was würden Sie jetzt aus der Erfahrung dieser Transformation, die Sie mit Beutelhauser hier äh, erlebt haben, was würden Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern raten? Wie könnte so ein erster Schritt sein, wenn man merkt, irgendwie so geht es nicht mehr weiter. Die, das, was Herr Sober sagt, wir möchten uns auf diese Reise machen. Was würden Sie denen empfehlen?
1: Ja, also vielleicht auch da nochmal ganz kurz. Ich bin überhaupt kein Freund von Blaupausen oder Best-Practice-Lösungen, ja, weil ja. ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Aber was auch gilt, ist, das hat mit Branchen nichts zu tun. Und man kann das beobachten, ob das jetzt Investitionsgüter sind, ob das Banken sind, die Pharmaindustrie. Vom Grundsatz her, dieses menschliche Thema, über das wir jetzt gerade reden, ist überall das Gleiche. Ja. Ich glaube, ganz entscheidend ist es, ist immer, dass man lernt, zu sagen, das ist nicht irgendwo auf Gruppenleiterebene, Abteilungsleiterebene, sondern das fängt ganz oben an. Und wirklich diesen Blick in den Spiegel zu sagen, das bist du selber und kümmere dich nicht um diese Menschen, um diese, ähm, um die Dinge, die die Menschen angeblich verändern sollen, sondern schaff Rahmenbedingungen, wo diese Motivation, die intrinsische Motivation von Menschen erhalten bleibt. Mhm. Und mach das wirklich mit Mut und mit Macht und mit Konsequenz.
0: Ah, wundervoll, Herr Sober. Also äh, mich haben Sie, wie auch schon ähm, mit der mit dem Interview, was Sie gegeben haben, direkt ins Herz getroffen. Äh, ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie äh, Lust hatten, hier in den Podcast äh, mitzukommen. Ich bin mir sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer hier ganz viel mitnehmen können. Danke, dass mhm. Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir uns über die spannende Transformationsreise von der Beutelhauser-Gruppe unterhalten konnten.
1: Sehr gerne. Ist mir eine Herzensangelegenheit.
0: Vielen Dank und alles Gute für Sie weiterhin, Herr Soba.
1: Wünsche ich Ihnen auch, Herr Weimann. Danke.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist äh, unfassbar. Äh, das war ein wundervolles Gespräch mit dem Herrn Sober. Ich hoffe, du hast ganz genauso viel Freude gehabt wie ich dabei äh, mit Herrn Sober zu sprechen. Ich finde, es waren wunderbar spannende Einblicke, die er uns in die Beutelhauser Gruppe und seine Transformationsreise gegeben hat. Ich wünsche mir sehr, dass sie dich äh, genauso erreichen und äh, dass sie für dich vielleicht Inspiration sein könnten, den ersten Schritt zu gehen mit deinem Institut äh, hier sich aufzumachen, diesen Menschen wieder sozusagen zu entfesseln. Das ist, was mir absolut hängen geblieben ist, mit diesem Mut und Konsequenz und Ausdauer voranzugehen. Ich verlinke ähm, die Beutelhauser Gruppe in den Show Shownotes, als auch, es wurde mehrmals Dr. Sprenger erwähnt, der auch schon Gast in diesem Podcast warst, in den Shownotes. Hör dir die Folge an, wo es um die Magie des Konfliktes geht und ich freue mich sehr, wenn dir die Folge gefallen hat. Empfehle mich weiter, leite die Folge an die Menschen weiter, die auch davon einen Beitrag haben können. Und wenn du diesen Podcast abonnierst und am Montag nächste Woche wieder Teil davon bist. Danke, dass du heute da warst und hab eine wundervolle Woche.